0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik. Ihr wisst ja, wie es läuft. Wir unterhalten uns hier über Themen, die uns interessieren. Und ihr sagt uns, was ihr davon haltet unter man glaubt es nicht.wordpress.com. Heute spreche ich mal nicht mit Martina oder Till, sondern bin verbunden mit Janosch Ricci, der sich im Rahmen der Giordano Bruno Stiftung in Karlsruhe mit Street Epistemology beschäftigt. Ja, Thomas.
1: danke, dass du dir Zeit nimmst. Hallo Oliver, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, also du beschäftigst dich mit äh, Street Epistemology. Jetzt natürlich die erste Frage, was ist denn das?
1: Genau, das ist natürlich die erste Frage und ähm, Street Epistemology ist eine Gesprächsführungstechnik, mit der man auf freundliche und respektvolle Art und Weise über feste Überzeugungen sprechen kann, die Menschen haben und ähm, mit der man... Relativ gute Chancen hat, dass die Leute ähm, diese Überzeugung noch mal von Grund auf hinterfragen.
0: Okay, das heißt, wenn wir das jetzt mal auf unser Klientel, also religiöse Menschen, äh, anwenden würden, wenn du jetzt auf einer Straße einem Prediger mit seinen Heftchen begegnest oder dir erzählt bei einem Wein eine Person was von ihrem Glauben an Jesus, sowas halt, ne? wie geht man dann als Street-Epistemologe davor?
1: Genau, das wären so zwei ähm, typische Situationen, in denen man das gut verwenden könnte. Ähm, man würde dann, ähm, also das ist natürlich ein bisschen unterschiedlich hier, nachdem, ob das auf Such der Straße ist. Ähm, ja, ich, ich nehme jetzt mal den Fall wirklich, dass man auf der Straße Leute anspricht. Ähm, das dürfte der eher untypische Fall sein für so die Durchschnittsmenschen, aber ähm, sieht man vielleicht später noch, ähm, warum ich jetzt diesen Fall mal nehme. Natürlich kann man da den Straßenprediger ähm, ansprechen, man kann aber auch einfach so mal auf Leute zugehen. Ähm, das machen auch ein paar Leute, die Street Epistemology betreiben oder auch üben und ähm, die dann fragen, ob sie Interesse hätten an einem kurzen Gespräch. Und dann würde man in aller Regel auch direkt schon dazu sagen, dass man Street Epistemology macht, dass das eben äh, so eine Gesprächsführungstechnik ist, mit der man Überzeugungen untersucht Manche, die das betreiben, sagen dann auch am Anfang schon dazu, dass es sein kann bei, diesem, bei dieser Gesprächsführungsmethode, dass man am Ende des Gesprächs eventuell ähm, den Grad der Überzeugung verändert, also dass man entweder stärker oder weniger stark an das glaubt, woran man vorher sagt, dass man glaubt. Wenn dann die Leute daran Interesse haben, der, der Gesprächspartner Interesse daran hat und äh, einverstanden ist, dann fängt man äh, damit an, eine Überzeugung zu finden, über die man sprechen möchte. Da bieten sich dann vor allen Dingen Überzeugungen an, die relativ starken Einfluss auf das tägliche Leben dieser Person haben. Also wenn diese Überzeugung nur so ein Randthema ist und eigentlich gar nicht so wichtig, dann ist das relativ uninteressant, denn dann ist das ja keine, kein, keine feste Überzeugung, die dieser Mensch hat.
0: Also nach einer Lieblingsfarbe brauche ich da nicht fragen, ja? sondern es geht um, ich sag mal, konstituierende Teile des Weltbilds, ob es Religion ist oder was anderes. Stimmt's?
1: Genau, das kann Religion sein, das können ähm, Themen sein, die so aus dem esoterischen Bereich sind. Also äh, die Überzeugung, dass Homöopathie funktioniert, die Überzeugung, dass es Geister gibt, also die Seelen Verstorbener irgendwie auf dieser Welt bleiben und mit uns kommunizieren. Das können aber auch politische Überzeugungen sein, wie Donald Trump ist der beste Präsident aller Zeiten oder sowas. Klimawandel und sowas? Klimawandel, genau, Impfskeptiker und,
0: mhm. und so weiter. Mhm. Und ähm, wie habe ich mir das jetzt vorzustellen? Ich meine, hast du da, wie, wie läuft so ein Gespräch dann ab?
1: Genau, also nachdem man die Überzeugung, über die man sprechen möchte, identifiziert hat, das gibt dann der Gesprächspartner vor. Also man gibt vielleicht ein paar Beispiele oder ein paar Anregungen, was das alles so sein könnte, und dann sucht das der Gesprächspartner aus, was für ihn eine wichtige Überzeugung im Leben ist, ähm, über die er da gerne sprechen möchte. Wenn man diese Überzeugung dann gefunden hat, dann fragt man erstmal nochmal genau nach, ganz konkret, wovon bist du denn überzeugt? Also was ist der genaue Glaubensinhalt? Das ist ah, wichtig. Hahaha, ah, weil die einem sonst
0: nachher kommen. Das ist gar nicht mein Gott, den du gerade zerlegt hast. Ähm.
1: Gar nicht unbedingt, um sie auf was festzunagern, sondern ah. wirklich vor allen Dingen, um ein
0: Verständnis herzustellen.
1: Also man will ja nicht, wenn jemand sagt, ja, also ich glaube an Gott und dann spricht man äh, über diese Überzeugung und dann hinterher stellt sich vielleicht raus oder irgendwie auf halber Strecke stellt sich raus, dass derjenige von so einem deistischen Gott spricht, also so einem Schöpfergott, der das Universum erschaffen hat und seitdem hält er die Finger raus und macht da gar nichts mehr dran und wir können auch mit dem nicht sprechen oder so. Das ist natürlich eine andere Überzeugung als die Überzeugung an den christlichen Gott, zu dem man ein persönliches Verhältnis haben kann.
0: Ah, ja, guter Punkt.
1: Genau, oder eben auch Geister darunter verstehen Menschen ganz unterschiedliche Dinge oder ähm, wenn man dann diese Erklärung bekommen hat, kann man auch das immer nochmal zusammenfassen und zurückspiegeln, also versuchen in den eigenen Worten nochmal wiederzugeben, ob man es richtig verstanden hat, dann hat der Gesprächspartner nochmal Gelegenheit, das zu korrigieren oder eben zu bestätigen und dann kann man weitermachen. So, als nächstes äh, würde man dann, das ist optional, muss man nicht machen, aber es kann hilfreich sein, den Grad der Überzeugung erfragen. Mhm. Häufig nimmt man dann so eine Skala, äh, beispielsweise von 0 bis 100. 0 würde dann heißen, man ist, äh, das, dieser, diese Überzeugung, das ist eigentlich nur Zweifel und man hat gar keine Zuversicht darin, dass es wirklich der Wahrheit entspricht. Und 100 würde bedeuten, man ist absolut davon überzeugt, dass das die Wahrheit ist und es gibt nicht den geringsten Rest, Restzweifel. So, da gibt es auch, also erfahrungsgemäß Leute, die sagen da am Anfang, ich bin bei 70 Prozent oder bei 90, manche sagen 99 oder 100, also da gibt es auch eine große, große Bandbreite. Ich glaube sowas wie 5 oder... 10 habe ich, hab ich bisher noch nicht gesehen, aber ähm, ansonsten so oberhalb von 50 würde ich sagen, 40 oder 50 ist, es, äh, ist so alles mögliche dabei.
0: Ja, ich meine, das macht ja auch Sinn, ne? wenn die Leute das in ihr Weltbild aufgenommen haben, dann müssen die da ja von überzeugt sein.
1: Richtig, ja. Also genau, wenn sie sagen, das ist eine Überzeugung von mir, dann äh, sollte das ja. größer als 50 Prozent sein zumindest.
0: Also gut, jetzt wissen wir genau, wovon die Leute überzeugt sind. Und vielleicht wissen wir auch schon, zu welchem Grade sie meinen, dass sie überzeugt sind. Und jetzt geht's los, oder?
1: Ja, jetzt geht's, äh, geht's los. Jetzt geht es äh, um die Gründe, warum denn die Leute überzeugt sind, dass das der Wahrheit entspricht. Mhm. Ähm, und da wird es dann auch schon sehr, sehr unterschiedlich, was die Leute antworten. Auch bei der gleichen Überzeugung, also beim Glauben an Gott, sind es für den einen Vielleicht mehr so ähm, Intelligent-Design-Argumente, warum sie an den christlichen Gott glauben. Für den anderen sind es persönliche Erfahrungen. Für noch jemanden sind es eher moralische Argumente. Also das ist sehr unterschiedlich. Manchmal bekommt man auch die Antwort, dass es ganz viele verschiedene Gründe sind und dass man da gar nicht so richtig einen benennen könnte. Dann kann man versuchen, über die Frage, was denn der wichtigste Grund ist, ähm, da einen sich rauszugreifen. Also wenn derjenige zum Beispiel gesagt hat, also ich bin 95% davon überzeugt, dass der christliche Gott existiert, könnte man fragen, äh, welcher Grund daran zu glauben, bringt dich denn am stärksten in diese Richtung von 95?
0: Also da würde mich jetzt mal, mal interessieren, wenn man, wenn, da wissen die Leute oder haben die Leute eine Vorstellung, warum sie was glauben typischerweise oder glauben sie es einfach und haben da noch nie drüber nachgedacht?
1: Das ist ähm, schon eine, eine sehr gute Frage, denn es kommt tatsächlich vor, ähm, ich habe mal ein, ein Video gesehen auf YouTube, wo ähm, einer der bekanntesten ähm, Vertreter der street epistemology bewegung kann man vielleicht sagen, ähm, einen älteren Herrn gefragt hat, warum glauben sie an Gott? Und dieser ältere Herr, der war bestimmt schon über 60, hat den angeschaut, ein bisschen nachdenklich und hat nach einer Weile gesagt, die Frage hat mir noch nie jemand gestellt. Also das kommt tatsächlich vor, und es, es klang auch so, wie diese Frage habe ich mir selber noch, noch nie richtig gestellt. Mhm. Das zeigt natürlich, das bietet natürlich große Chancen, dass die Leute dann nochmal neu reflektieren. Und das doch nochmal in Ruhe sich überlegen, ob das denn so schlüssig ist, wie sie immer dachten oder so selbstverständlich.
0: Aber ähm, das ist das, vielleicht jetzt ein etwas untypischer Fall.
1: Genau, das ist eher die Ausnahme. Also die meisten haben dann schon sehr konkrete Gründe. Also beispielsweise persönliche Erfahrungen, ähm, unerklärliche Dinge wie, ich habe, weiß ich nicht, äh, in, wenn man das Beispiel von Geistern nimmt, äh, genau in dem Moment, als meine Oma gestorben ist, ist bei uns ein Buch im Regal umgefallen oder irgendwie sowas. Dann, um sicherzustellen, dass es wirklich ein Grund ist, weshalb sie glauben, häufig kommen dann erstmal so gelernte Argumente oder so, so, so äh, Gründe, die sie woanders schon mal gehört haben und die sie dann so abspulen und wiedergeben. Wenn man dann einmal nachfragt, okay, also das und das ist dein Grund, dein wichtigster Grund. Was würde denn passieren, wenn dieser Grund jetzt wegfallen würde? Angenommen, du würdest herausfinden, dass das gar nicht zutrifft. Würdest mhm. du dann immer noch im gleichen Maße daran glauben? Manchmal ist die Antwort dann ja, das würde nichts an meiner Überzeugung, an der Stärke, dem Grad meiner Überzeugung ändern dann kann man sagen, okay, dann ist das also gar nicht wirklich der Grund, warum du daran glaubst. Da muss es ja andere Gründe geben, wenn sich an dem Grad der Überzeugung gar nichts ändert, wenn dieser Grund wegfällt. Ja, da muss, ja, muss man eventuell <lacht> weitergehen und ein bisschen, Es kann ein bisschen langwierig sein, bis man dann wirklich einen, ähm, einen äh, Grund identifiziert hat, einen wichtigen Grund, über den man dann weitersprechen kann. So, und wenn man den dann gefunden hat, dann geht es eigentlich richtig ans Eingemachte, wir haben jetzt im Grunde also wir haben jetzt die Überzeugung identifiziert. Wir haben den Grad der Überzeugung abgefragt, eventuell. Wir haben den, Grund, den wichtigsten Grund identifiziert, warum die Leute daran glauben. Und das heißt, das Was haben wir abgefragt, wie stark eventuell und das Warum. Und jetzt kommt das Wie. Und das ist der Teil der Epistemology, der Epistemologie oder das ist ja der Bereich der äh, Philosophie, der sich mit der Frage beschäftigt, was können wir wissen und wie können wir es, äh, es herausfinden. Jetzt untersuchen wir mit dem Gesprächspartner gemeinsam die Zuverlässigkeit der Methode, mit der er ähm, zu dieser Überzeugung gelangt oder diesen Grad der Überzeugung erreicht. Das ist eigentlich der, der spannende Teil ähm, und da Versucht man dann über diese ähm, Untersuchung der Zuverlässigkeit über Fragen, über entsprechende Zielfragen, denjenigen so ins Nachdenken zu bringen, dass er hoffentlich, vielleicht, wenn er, es kann ja auch sein, dass er gute Gründe hat, daran zu glauben. Das darf man auch nie vergessen. Das Ganze ist nicht quasi eine Methode, mit der man versucht, Leuten etwas auszureden, sondern es ist wirklich eine aufrichtige Untersuchung, ist das zuverlässig? Und wenn es zuverlässig ist, dann findet man das mit dieser Methode auch heraus. Also es könnte ja sein, dass es Geister gibt. Eigentlich die, nicht, oder? Also ewige Wahrheiten äh, verkünden eigentlich in aller Regel so die Dogmatiker. Das heißt, äh, häufig sind das die Religionen. Wenn man ehrlich und aufrichtig ist, muss man sagen, es gibt nichts, was darauf hindeutet, was irgendwie stichhaltige Belege sind, dass es Geister gibt. Aber wir können nicht als ewige Wahrheit verkünden, es gibt keine Geister. Wenn morgen jemand irgendetwas messen würde, das darauf hinweisen würde, dass es Geister gibt, dann müsste man das näher untersuchen. Und wenn die Belege einen dahin führen, dass sie einem zeigen, es gibt doch Geister, dann müssten wir unsere Meinung ändern. So ähnlich wie mit der Homöopathie. Also wenn morgen jemand eine Doppelblindstudie macht, äh, in der plötzlich die Homöopathie deutlich besser ist ähm, als ein Placebo und das Ganze wird gründlich untersucht und vielleicht noch ein paar Mal repliziert, dann mhm. müssten alle Homöopathiekritiker sagen, okay, wow, wir haben alle falsch gelegen ähm, oder beziehungsweise wir haben jedenfalls jetzt neue Erkenntnisse und wir müssen unsere, unsere Ansicht zur Homöopathie revidieren.
0: Ja gut, das klingt fair.
1: Genau, also das ist, das ist ein Teil der, der Aufrichtigkeit dieser Methode, der wichtig ist. Also wenn man als Anwender von Street Epistemology das nur anwendet, um den Leuten zu zeigen, hey, du liegst doch völlig falsch, das ist alles Schwachsinn, was du glaubst, dann geht man da eigentlich schon falsch ran. Man sollte wirklich mit dem Gedanken, also natürlich kann man nicht vermeiden, dass man davon ausgeht, also, naja, irgendwie so, wir haben, du und ich, wir haben sicherlich schon tausende von Argumenten gehört, die sich ganz oft wiederholen von gläubigen Menschen, warum sie an Gott glauben und haben uns mit allen diesen Argumenten auch schon ausführlich beschäftigt und wissen, also kennen so die Gegenargumente und wissen, warum die irgendwie nicht funktionieren. Ja.
0: Ja, ja, aber die Leute kennen die halt nicht. Das ist, ich, ich verstehe, das ist grundlegende Fairness. Ähm, genau. Dann auf, auf einer Ebene mit den, Leuten, mit den Leuten wirklich offen zu diskutieren und, und nicht zu sagen, das ist doch richtig Quatsch. Dann brauchst du es nicht machen.
1: Genau, also erstens, erstens das, die kennen die halt nicht. Und irgendwie fair zu sein, okay, du hast dich offenbar damit noch nicht so beschäftigt, aber auch so fair zu sein, dass man sagt, ich kann nicht ausschließen, dass es vielleicht ein Argument gibt für diese Überzeugung, mhm. das ich noch nie gehört habe, und das plötzlich stichhaltig ist. Ich gehe nicht davon aus, aber ich darf die Möglichkeit nicht völlig ausschließen. Also zur, zur Zuverlässigkeit. Da kann man dann äh, zum Beispiel solche Fragen stellen, wie angenommen, du würdest dich in dieser Sache irren oder in, äh, bei diesem Grund, den du angeführt hast, der wäre irgendwie fehlerhaft oder sowas. Wie könntest du das herausfinden? Gäbe es irgendeinen mhm. Test, irgendeine Methode, mit der du überprüfen könntest, ob das stimmt oder nicht? Und wenn das Ergebnis so und so aussieht, dann wäre deine Schlussfolgerung, ah, ich habe mich geirrt. Allein die Frage, wie man das machen könnte, ist häufig schon ähm, ein guter Anstoß zum Nachdenken. Mhm. Es gibt dann auch so ein paar typische äh, Methoden, die man anwenden kann oder Fragen, die man stellen kann, ähm, die sich da anbieten und die, die eine eigene Bezeichnung bekommen haben, zum Beispiel den Outsider Test of Faith oder Outsider Test for Faith. Also so eine, so eine Außensicht auf das, auf eine Glaubensüberzeugung. Es könnte zum Beispiel so eine Frage sein, wie, wie würde denn jemand den Grund oder den Beleg, den du jetzt gerade genannt hast für deine Überzeugung, bewerten, wenn er jetzt zum Beispiel nicht an den christlichen Gott glauben würde oder nicht in, in einem christlichen Land zur Welt gekommen wäre und von christlichen Eltern womöglich erzogen worden wäre und so weiter, sondern in einem islamischen Land in, mit islamischem Glauben erzogen worden wäre. Wie würde denn jemand eine, eine, ein Erlebnis äh, bewerten, was weiß ich, also ich, habe ja vorhin dieses Beispiel gebracht mit, die Oma stirbt und dann fällt das Buch im Regal um. Wie würde das denn jemand bewerten, der vielleicht nicht mit dieser Idee aufgebaut oder die Idee schon mal gehört hat, zumindest, dass es so sowas wie Geister gibt, sondern das ist ihm völlig fremd, aber die Vorstellung, noch, dass es Kobolde gibt, diese Vorstellung ist so in seiner Kultur quasi allgegenwärtig, würde der auch dieses umfallende Buch auf, auf, als Beleg für die Existenz von Geistern nehmen. Und da merken dann häufig die Leute, ah, ja, stimmt, das ist irgendwie ein... Wenn das, äh, wenn das Gleiche jemand anders passieren würde, ohne die Vorurteile oder die Prägung, die ich habe, dann käme er vielleicht zu ganz anderen Ergebnissen.
0: Also ich äh, stelle ähnliche Fragen vielleicht nicht so äh, methodisch fundiert, auch wenn ich mit, mit Menschen spreche ähm, und die äh, in der Regel wissen die dann schon nicht weiter. Mhm. Also sie wissen nicht weiter oder sie kommen ernsthaft ins Nachdenken, je nachdem, wie die aufgebaut sind. Ne? Mhm. Das würden die dann nicht zugeben, aber wenn man merkt, die werden dann plötzlich schnell äh, plötzlich still und schauen nur noch in, in ihren Wein rein und ein paar Tage später kommen sie dann und sagen, ja, ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Mhm. Also meines Erachtens, das, das ist doch in der Regel, wahrscheinlich kommst du da sehr oft mit zum Erfolg, oder dass du die Leute zum Nachdenken bringst.
1: Ähm, das ist relativ, ja, das ist relativ häufig erfolgreich, mit solchen Fragen vorzugehen. Wenn du das schon von dir aus machst, dann, äh, das ist ja auch jetzt nicht völlig irgendwie bahnbrechend neue genau, Idee. Nein, das, aber es funktioniert
0: halt. Genau, also, es, es funktioniert. Einfaches Hinterfragen funktioniert schon. Die Leute sind nicht daran gewohnt, ihre eigenen Weltbilder zu hinterfragen. Ja, das, ist, das Ganze
1: ist ja auch eine konkrete Anwendung der äh, sokratischen Methode, also nach Sokrates, Jahrtausende, äh, Jahrtausende alt als äh, Methode, die ähm, Sokrates schon angewandt hat. Er hat keine Argumente vorgebracht, nicht argumentiert, nicht diskutiert, sondern hat eben diese Fragen gestellt und mit diesen Fragen den Gesprächspartner dazu gebracht, also die eigene Position zu hinterfragen. Und deswegen also auch Street Epistemology, ähm, das, das Ganze ist halt angewandt auf die Epistemologie. Auf die, die Frage, wie man zu seinen Erkenntnissen gelangt, darauf angewandt die sokratische Methode. Und klar, also, warum gibt es die seit Sokrates? Weil sie eben gut funktioniert, weil sie <lacht> häufig zum Erfolg führt.
0: Sie haben ihn umgebracht, oder?
1: Äh, ja. Gut. gut, es ist kein, keine Allzweckwaffe, die in jeder Situation funktioniert. Ich wollte
0: eher sagen, das deutet darauf hin, dass man die Leute nachhaltig verärgern kann. Also, es ist eine mächtige Waffe.
1: Auf einer Skala von 0 bis 100, wie überzeugt sind sie davon, dass ich des Verbrechens schuldig bin, dass ja. sie mich bezichtigen? Ja.
0: Funktioniert okay. nicht immer. Du hast uns so einen Outsider-Test of Faith was erzählt. Gibt es da noch so ein paar äh, ja, Standardmethoden, die unsere Hörerinnen und Hörer ausprobieren könnten? Ähm, so...
1: Typische Standardmethoden könnte ich da jetzt nicht weiter nennen, die auch irgendwie so ihren eigenen ihre eigene Bezeichnungen gefunden haben. Ich kann aber gleich noch kurz ein paar äh, Tipps geben im Anschluss, wo man sich das Ganze mal in Aktion ansehen kann. Cool. Denn ich glaube, das ist auch die zweitbeste Art und Weise, das zu erlernen, das zu gucken Und die Beste ist dann es selber anwenden und ganz viele Fehler machen und aus den Fehlern lernen. Ähm, Komme ich noch kurz zu den zu den äh, weiteren Schritten quasi, den, den Phasen in, in so einem Gespräch. Ähm, also erstmal ist es natürlich nicht ganz so, so straightforward irgendwie so eine Abarbeitung von Schritten, sondern es geht dann auch oft immer wieder nochmal zurück, dass man von dem Wie, von der Methode, ähm, wie man sicher geht, dass das, woran man glaubt, wirklich wahr ist, nochmal zurückgeht zu dem Grund. Vielleicht wechselt irgendwann der Grund oder, oder man muss nochmal genau erklären, was man damit genau meinte. Also das wechselt immer wieder mal nochmal so ein bisschen hin und her. Aber irgendwann ergibt sich häufig so eine Situation, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt ist ein guter Moment, um dieses Gespräch zu beenden. Also das ist häufig, wenn jemand vielleicht gerade schon so in dieser Phase ist, dass er nachdenklich geworden ist und irgendwie erkannt hat, hm. Ganz so, so schlüssig und zuverlässig, wie ich dachte, ist das Ganze irgendwie gar nicht. Diesen Moment zu erkennen, um das Gespräch zu beenden, ist häufig gar nicht so einfach. Manchmal versucht man dann, wenn man erstmal so weit gekommen ist, dann noch weiterzumachen oder dann vielleicht mit Argumenten zu kommen, bei einem äh, Kreationisten dann vielleicht zu erklären, wie die Evolution funktioniert, wenn er schon mal so weit ist oder so. Und das ist äh, häufig, zumindest in der Situation, nicht zielführend, weil. Ähm, weil das noch nicht die, der Moment ist oder die Situation ist, in der derjenige wirklich bereit ist, sich mit neuen, alternativen Erklärungsmodellen zu beschäftigen, sondern erstmal über das Bestehende, von dem er überzeugt ist, das zu hinterfragen und darüber nochmal nachzudenken.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ne? Wenn man dann mit, äh, mit äh, Argumenten kommt, die die Person dann vielleicht auch schon mal gehört hat, dann läuft die ganz schnell wieder in ihre üblichen Muster rein und der Moment des Zweifelns ist dann vergessen. Richtig. Kann ich mir vorstellen. Also, kenne ich natürlich auch. Ja.
1: Und der, der beste
0: Moment ähm, jemandem
1: zum Beispiel, jetzt ja, bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Kreationisten der Evolution, der beste Moment, so jemandem die Evolution zu erklären, ist, wenn der fragt. Und zwar, wenn der nicht einfach ah. nur das als äh, Argument, so als Frage einem entgegenwirft. So, ach ja, und wenn wir wenn wir also vom Affen abstammen, warum gibt es dann heute noch Affen, hä? Huh? Also das ist ja auch die ja, Frage. Ja, das ist, aber das ist ja auch keine, keine ehrliche Frage äh, mit der Erwartung darauf, jetzt ich möchte gerne die Antwort erfahren, sondern das ist ja so ein, so ein Hinschmeißen von der Frage als Argument.
0: Ja, ja, die, die Leute denken dann, äh, wir werden jetzt Schachmatt.
1: Ja, ja, genau. Ja. Und äh, also in, dem, in so einer Situation ist das natürlich nicht ähm, richtig, dann an, anzufangen zu erklären, naja, also wir, Affen, die Affen und wir, wir hatten gemeinsame Vorfahren und so weiter, sondern diese Erklärung ist eigentlich erst dann äh, wirksam und kommt überhaupt dann erst beim anderen an, wenn derjenige wirklich fragt, ja, aber erklär mal das mal, wie soll das denn jetzt eigentlich funktionieren? Und wenn man merkt, derjenige ist jetzt wirklich aufgeschlossen und hört dir in Ruhe zu, dann kann man damit anfangen. Wenn man jetzt also zu einer Situation gekommen ist, wo man sagt, okay, irgendwie, jetzt ist das Gespräch rund, jetzt ist da zumindest mal so ein bisschen, sind ein paar Fragen in dem Kopf des Gesprächspartners aufgetaucht, mit denen er sich jetzt vielleicht erstmal eine Weile beschäftigen könnte, dann ähm, kann man gegen Ende nochmal, auch wieder optional natürlich, nochmal fragen, wie Stark bist du denn jetzt davon überzeugt? Bist du immer noch bei deinen ursprünglich, was weiß ich, 95 Prozent oder sowas? Mhm. Manchmal sagt der Gesprächspartner, hm, ja, weiß ich nicht, vielleicht nicht mehr ganz, also vielleicht bin ich jetzt eher bei 90. Manchmal sagt er, nee, ich bin jetzt eher bei 99. Vielleicht ist er sogar noch überzeugt. überzeugter, kann auch passieren. Oder oh, es ist unverändert, aber es ist auf jeden Fall mal ganz interessant, das zu erfahren. Ja, dann äh, bedankt man sich freundlich für das Gespräch und beendet das und kann dann auch noch die Möglichkeit geben, also äh, viele, die das so praktizieren, geben dann noch irgendwie eine E-Mail-Adresse, eine Visitenkarte oder sowas raus, damit derjenige, wenn er nochmal nachfragen möchte oder nochmal irgendwelche neuen Gedanken teilen möchte, dass er dann einen dann irgendwie erreichen kann und ähm, eventuell auch anfragen kann, dass man dieses Gespräch nochmal fortführt.
0: Und ich meine, die Frage ist jetzt natürlich schwierig zu beantworten. Aber hast du den Eindruck, in so dieser Rekap Rekapitulation oder nochmal zu fragen, wie, wie sicher sitzt sie denn jetzt noch, dass die Leute ernsthaft zum Nachdenken kommen?
1: Ich würde sagen, in dieser, Na also in dieser Phase zum Schluss, wo man dann nochmal nachfragt, das ist nicht die Phase, in der es hauptsächlich darum geht, nachzudenken oder zu zweifeln oder zu hinterfragen, sondern ähm, da wird der Gesprächspartner höchstens eben nochmal genau über diese Frage nachdenken. Bist du immer noch im gleichen Maße davon überzeugt oder hat sich das verändert? Das ist aber natürlich auch für, denjenigen, für den Gesprächspartner kann das interessant sein und vielleicht auch eine, eine wertvolle Information sein für sich selber. Oh, guck mal, ich habe tatsächlich, ich muss jetzt wirklich eingestehen, ich habe jetzt meine Überzeugung da ein bisschen Verringert. Ich bin jetzt nicht mehr bei 95, sondern bei 90 Prozent. Allein diese Erkenntnis quasi aus dem Gespräch mitzunehmen, kann ja auch schon ähm, wertvoll oder hilfreich sein quasi für den Gesprächspartner. Gesprächspartner. Gut gemacht hat man es dann, wenn man am Ende des Gesprächs, äh, wenn man zum Ende des Gesprächs gekommen ist, ohne anzufangen zu argumentieren, ohne das mhm. Diskutieren anzufangen oder oder vielleicht auch sogar herablassend, äh, spöttisch beleidigend zu werden, wie, ach, was, so ein Quatsch glaubst du? Komm jetzt, aber nicht, nicht im Ernst. Wenn man das vermieden hat, sondern das Gespräch hindurch eben freundlich und respektvoll war, wenn man selber insgesamt ein gutes Gefühl hat nach dem Gespräch und auch der Gesprächspartner kann man auch, Nochmal nachfragen, wie fandest du das jetzt? War das für dich irgendwie interessant oder war das unangenehm? Und wenn beide sagen, dass sie das jetzt als angenehm empfunden haben, dann ist es auf jeden Fall ein guter Indikator. Und ein ganz großer Indikator, dass, es, dass man das mit dem Street Epistemology gut gemacht hat, ist, wenn es mindestens einen Moment der sogenannten Aporie gab. Aha. Aporie äh, kommt aus dem Altgriechischen Aporia, also auch mit äh, Sokrates äh, in Verbindung. Und kann man mit Ratlosigkeit übersetzen. Oder Ausweglosigkeit ist wörtlicher. Genau, also das sind diese Momente, wo jemand so stutzt, überlegt und dann kommt oft sowas wie: Ah, ja, stimmt. Da habe ich so noch, noch gar nicht drüber nachgedacht. Interessant. Ich glaube, das ist schon spektakulär. Das ist, das ist ganz also wirklich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Das ist toll, wenn man, wenn man das erreicht. Und ganz wichtig ist in dem Moment, die Pause zu geben und den Raum zu geben, zum Nachdenken. Das ist auch der Grund, dass man äh, das häufig besser nur mit einer Person macht und nicht mit mehreren. Denn ganz oft ist es so, wenn man, wenn da, wenn man mit zwei Leuten redet, also... Bei den Mormonen, die laufen immer zu zweit rum. Mhm. Da muss man dann, wenn man das da versuchen möchte, sollte man fragen, ob man sich quasi, ob man dieses Gespräch nur mit einer Person führen kann und die andere hört zu. Denn sonst ist es ganz oft so, dass genau in dem Moment der, dieser Aporie, dieser Ratlosigkeit, diesem Nachdenken, wo man merkt, oh, jetzt fängt es richtig an zu rattern. Dass dann der andere reingrätscht und sagt, ja, gut, aber. Und, und irgendwie ein anderes Thema anfängt oder ein eigenes Gegenargument bringt oder irgendwie sowas und das macht so diesen Moment dieser Ratlosigkeit kaputt. Und auch man selbst braucht da viel Disziplin und viel Feingefühl, um zu merken, ah, das ist jetzt so ein Moment, jetzt halte ich mal einen Moment den Mund und lass das mal kurz wirken und lass es mal rattern. Das soll natürlich für den anderen nicht, nicht unangenehm werden und ähm, dass sich nicht unwohl fühlen. Das heißt, wenn, wenn das zu lange dauert, dann ist es vielleicht auch ganz gut, dann nochmal eine Frage zu stellen, die vielleicht auch mal so ein bisschen hilft, da weiterzukommen. Aber grundsätzlich ist so diese, sind so diese Momente der Ratlosigkeit sehr wertvoll.
0: Kannst du vielleicht sagen, was äh, typische Schwierigkeiten sind, die einem da begegnen im Laufe so eines Gesprächs? Ja, also ich habe das ja jetzt auch schon... Oder vielleicht einfach dir selbst, äh, was dir selbst passiert ist. Also ja. müssen wir ja gar nicht so abstrakt generell machen.
1: Ja, äh, also bei mir selber kann ich sagen, also erstens ist es wirklich am Anfang sehr schwierig, in diesem Modus des Fragenstellens zu bleiben und nicht anzufangen zu argumentieren. Mhm. Man hat manchmal so dieses Bedürfnis, äh, äh, aber guck doch mal, es ist doch so, ja. Ja, einfach zu erklären und denjenigen mhm. fast schon zu schütteln und ihm zu sagen, guck doch. Ähm, aber so diese Selbstbeherrschung, oder dieses, ja, diese Zurückhaltung und einfach zu sagen, einfach nochmal noch mal eine Frage zu stellen, nochmal nachzufragen, nachzuhaken. Das ist ein Problem, das am Anfang recht schwierig ist. Das andere ist, dass natürlich jedes Gespräch anders ist, dass auch ähm, so die Versuche dann irgendwie auszuweichen, also Ablenkungsmanöver man vielleicht gar nicht so richtig bemerkt oder dass man einfach im Laufe des Gesprächs so von einem eigentlich zentralen Punkt wegkommt und sich irgendwo äh, auf einem
0: Nebenschauplatz verliert. Ja, passiert. Das ist Übung, oder? Ich vermute, das ist viel Übung, das, das, ist das, ähm, das Gespräch im Griff zu behalten. Absolut. Das ist sehr, sehr viel Übung.
1: Ähm, ich würde jetzt vielleicht nochmal auf äh, so die bekanntesten Vertreter von Street Epistemology zu sprechen kommen, denn da kann man das äh, sehr schön beobachten. Also, ursprünglich wurde dieser Begriff geprägt von Peter Bogosian. Das ist ein Philosoph in den USA und Assistant Professor für Philosophie an der Portland State University. Vielleicht hat ihn der eine oder andere schon auch im Zusammenhang mit den Grievance Studies kennengelernt. Ähm, der hat da so ein bisschen die wissenschaftliche Welt aufgemischt, so die die Geisteswissenschaften. Ganz, ganz spannend. Kann man mal nachlesen. Und der hat ein Buch geschrieben mit dem, wie ich finde, ganz furchtbaren Titel A Manual for Creating Atheists. Also eine Anleitung, um Atheisten zu machen. Mhm. Was ja im Grunde dem widerspricht, was ich vorhin gesagt habe, mit dieser Aufgeschlossenheit, Aufgeschlossenheit und Aufrichtigkeit, dass man also davon ausgeht, wenn man da ehrlich ist, dann kann das eigentlich eh nur zu einem Ergebnis führen und alles andere ist eh Quatsch. Das ist das eine und das andere ist eben natürlich auch, dass es auf die Überzeugung beschränkt es gibt einen Gott und das kann man ja aber, die, die Methode kann man ja aber auf zig andere, andere Überzeugungen auch anwenden. Ja, gut, so, wenn es
0: die, die Urschrift war, dann wusste man es da vielleicht noch nicht so recht. Ich habe das Buch auch vor Jahren mal gelesen und fand es gut. Ja, also äh, ich habe es
1: tatsächlich gar nicht ganz gelesen, ähm, aber ich finde auch die, sagen wir mal, das Anschauungsmaterial in der Praxis viel hilfreicher als das Buch. Okay. Und damit kommen wir jetzt auch zu einem der bekanntesten ähm, mit Street Epistemology in Zusammenhang stehenden Menschen. Das ist Anthony Magna Bosco. Der kommt aus San Antonio, in San Antonio in Texas. Und der hat mittlerweile, also der hat damals, nachdem er dieses Buch gelesen hatte, hat er sich auf den Weg gemacht und oder hat sich rausgestellt, hat sich eine GoPro besorgt und die sich umgeschnallt und äh, ist auf die Straße gegangen und hat Leute angesprochen. Am Anfang auch, so wie du jetzt sagtest, ähm, mal die Straßenprediger und dann aber auch einfach mal so Leute angesprochen, die zufällig vorbeikamen und hat die gefragt, haben sie mal fünf Minuten Zeit wobei das meistens länger dauert als fünf Minuten, meistens sind es eher 20 oder 25, manchmal sogar 45. Ähm, aber er gibt immer nach diesen fünf Minuten zumindest die Gelegenheit, dass Sie sagen können, wollen Sie jetzt noch weitermachen oder jetzt sind die fünf Minuten um, wollen Sie jetzt aufhören. Mhm. Ähm, so, und der hat auch am Anfang, hat, glaube ich, auch seine alten Videos noch online gelassen zu Lernzwecken und Anschauungszwecken, wie man es nicht macht. <lacht> weil er so diese typischen Fehler, die ich vorhin beschrieben habe, auch natürlich am Anfang alle gemacht hat. Aber der ist sehr schnell sehr viel besser geworden und ähm, hat jetzt insgesamt 370 Videos dazu hochgeladen ähm, auf seinem Kanal. Und da gibt es also wirklich tolle Beispiele. Ähm, er, er spricht auch, also natürlich sind da viele religiöse Menschen dabei in Texas, ähm, auch auf dem Unicampus ist ja oft, da, auch da gibt es sehr viele, die dann ihre Religion als Überzeugung nennen, über die sie sich gerne unterhalten möchten. Aber es gibt auch zum Beispiel ein Video, wo er sich mit äh, einer Atheistin unterhält, die glaubt aber an Karma, also an so eine kosmische Gerechtigkeit. so Wenn, wenn ich was Böses tue, dann wird der, das Universum schon irgendwie dafür sorgen, dass ich dafür bestraft werde.
0: Erstaunlich viele Leute glauben solche Dinge. Richtig, ja, ja. Und
1: mhm. also es gibt wahrscheinlich auch kaum jemanden, der nicht irgend so eine Überzeugung hat, die einer, einer genaueren rationalen Überprüfung nicht standhält. Da würde ich mich auch nicht ausnehmen. Und ähm, das sieht man ja selber am, am wenigsten in aller Regel. Ähm, genau, und da äh, kann man also sehen, ähm, erstens, wie man es wie man es nicht macht bei den alten Videos und bei den neuen, wie man es macht oder wie es auch sehr, sehr gut laufen kann und tolle Ergebnisse bringen kann.
0: Also, also die ist der YouTube-Kanal von Anthony Magna Bosco, stimmt's? Genau. Ja. Bei YouTube kann man einfach nach Anthony
1: suchen. Anthony und dann Magna Bosco. Äh, so, das ist wohl von italienisch großes Holz. Also Magna... Da wollen,
0: dann, da wollen wir jetzt nicht, <lacht> nicht spekulieren.
1: Magna... <lacht> da möchte ich mich nicht zu äußern, äh, Magna und dann B-O-S-C-O oder auch Anthony Street Epistemology, dann findet man das auch ganz schnell. Ich kann dann auch gleich so ein, zwei Videos empfehlen, die mir sehr gut gefallen haben. Ähm, die habe ich jetzt auch so ein bisschen in meine Beispiele mit einfließen lassen. Das ist einmal das Gespräch mit Maritza oder beziehungsweise die zwei Gespräche. Ähm, Im ersten Gespräch geht es um die Frage, ist es denn wichtig, Dinge zu glauben, die wahr sind. Das ist übrigens so noch eine Schwierigkeit, ähm, die ich da, auf die ich da eingehen wollte. Manchmal kommt es vor, dass Leute dann so, so postfaktisch argumentieren oder so, so wahrheitsrelativistisch und sagen, also meine Wahrheit ist eben, dass, es, dass äh, Jesus Gott ist und deine Wahrheit ist, dass er das nicht ist und das kann doch irgendwie nebeneinander existieren und so. Auch da gibt es dann ein paar Beispiele, ein paar äh, Methoden, die Anthony so entwickelt hat im Laufe der Zeit, wie er darauf reagiert. Oder eben auch so dieses, äh, lass doch, wenn, auch wenn jemand was glaubt, was vielleicht unwahr ist, lass doch die Leute glauben, was sie wollen. Ist doch in Ordnung, solange sie niemandem wehtun, ist das ja wunderbar. Und hört man oft. Hört man oft. Und häufig ist es aber so, dass wenn man mit den Leuten selbst spricht, dass sie sagen, nee, natürlich, wenn das jetzt nicht wahr wäre, dann würde ich das schon wissen wollen, na klar. Und äh, das ist bei Maritza am Anfang noch anders. Also die sagt erst noch, ja, ne, Hauptsache es ist eine, ein Glaube, der mir irgendwie gut tut und der mich tröstet oder sowas. Und am Ende dieses ersten Gesprächs sagt sie dann aber auch, ja, doch, doch, ich will eigentlich schon wissen, was wahr ist und was unwahr ist. Das ist mir schon wichtig. Und im zweiten Teil geht es dann um ihren Glauben an Geister. Also da äh, sagt sie eben tatsächlich, dass sie äh, na, ich, ich will nicht zu viel verraten, das ist ja eigentlich auch ganz spannend. <lacht> <lacht> ähm, wenn der ein oder andere sich das jetzt angucken möchte, ähm, das kann ich empfehlen. Oder ein anderes, wenn vielleicht jemand des Englischen nicht so gut mächtig ist, dass er das alles gut versteht, dann gibt es zum Beispiel noch das Gespräch mit Carrie, mit deutschen Untertiteln. Das schreibt sich K-A-R-I und die, die glaubt auch an Gott und auch noch an verschiedene andere übernatürliche Phänomene und da habe ich Tatsächlich mir die Mühe gemacht, da mal deutsche Untertitel zusammenzuschreiben und dann Anthony zu schicken. Und der hat die dann eingefügt. Ähm, es gibt auch Untertitel, also Videos mit Untertiteln auf Spanisch und Französisch und so weiter. Also da, das ist schon ganz gut äh, auch in verschiedene Sprachen übersetzt.
0: Gibt es auch äh, originär deutschsprachiges Material, das wir <lacht> Hörerinnen und Hörern empfehlen können? Habe ich noch nicht gefunden. Ähm,
1: ich habe so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich ganz gerne vielleicht in Zukunft ähm, sowas mal selber aufnehmen und hochladen möchte. Aber cool. ja, wenn ich dazu komme, also da ist, fehlt dann immer so ein bisschen die Zeit und äh, jetzt im Moment ist es mit Corona sowieso schwierig, solche persönlichen Gespräche zu führen. Vielleicht mache ich das mal digital. Ja, aber soweit ich weiß, es gibt noch einige äh, Street Epistemology Anwender in Frankreich, glaube ich, die auf Französisch solche Dinge hochladen und in, in Spanien oder so. Aber es ist im Moment noch ein hauptsächlich amerikanisches Ding oder amerikanisches Phänomen.
0: Was ist denn deine persönliche Motivation in der Sache oder wie bist du zu Strap gekommen? Dazu gekommen, habe ich
1: wirklich selber nochmal nachdenken müssen und ich glaube, dass ich da zum ersten Mal von gehört habe, über die Videostreaming-Plattform Periscope. Mittlerweile ist das so weitestgehend eingeschlafen, da ist nicht mehr sonderlich viel los, aber da habe ich Leute kennengelernt, die sich damit beschäftigt haben und die das auch selber geübt haben. Und ähm, da bin ich dann auch auf die, soweit, soweit ich mich erinnere, auf den YouTube-Kanal von Anthony gestoßen. Und zur Motivation. Ähm, naja, also ich glaube... Äh, wahrscheinlich hat so fast jeder Atheist schon mal mit gläubigen Menschen solche Diskussionen geführt, die dann äh, hitziger wurden und äh, wo man dann am Ende sich irgendwie vielleicht sogar angeschrien hat oder äh, auf jeden Fall am Ende irgendwie sauer war, der eine oder der andere oder beide. Und dann ist man auseinandergegangen und ähm, beide waren irgendwie frustriert und das hat dann ja nicht weitergeführt. Und das... Fand ich immer schade und also ich, ich habe damals auch immer so gedacht, ah, cool, jetzt habe ich irgendwie ein neues Argument kennengelernt. Das kannte ich noch gar nicht, aber das ist natürlich total schlüssig, total logisch. Das muss ich jetzt mal irgendwie einem gläubigen Menschen, den ich kenne, muss ich das mal vorstellen und dann muss er doch eigentlich jetzt endlich mal einsehen, dass das Quatsch ist, woran er glaubt. Und dann habe ich das gemacht und das war natürlich immer frustrierend, weil das nicht der wahre Grund war, warum er das geglaubt hat. Und da ist Street Epistemology, glaube ich, einfach ein, ein Werkzeug, mit dem man ähm, solche Gespräche führen kann. Und ich glaube eben auch gar nicht mehr sehr so unbedingt ähm, primär über einen religiösen Glauben, sondern gerade so in der heutigen Zeit, so jetzt gerade auch während Corona, gibt es ja ganz viele, die sagen das Virus existiert nicht oder das ist alles halb so wild. Die Massenmedien stellen das viel schlimmer dar, als es ist. Und auch da muss man natürlich sagen, also da gibt es ja auch Argumente, die von den sagen wir mal den, den, Kritikern an den Maßnahmen, die jetzt gerade ergriffen werden, die kann man ja auch nicht pauschal alle als Spinner abtun, sondern da gibt es ja auch durchaus gute Argumente oder nachvollziehbare Argumente, an welcher Stelle die Maßnahmen vielleicht nicht, nicht konsistent sind oder überzogen sind oder sowas. Und da kann so Street Epistemology, glaube ich, ganz gut weiterhelfen. Viele sagen, ich, ich bin völlig äh, ratlos, wie ich jetzt noch mit Familienmitgliedern, guten Freunden oder sowas sprechen soll über dieses Thema. Die kapseln sich so ab und ich schicke denen immer wie Informationen vom RKI oder von, in, von irgendwelchen mhm. Quellen und das erreicht die alles gar nicht. Und da habe ich die Hoffnung, dass man mit Street Epistemology oder eigentlich auch die Erfahrung gemacht, dass man mit Street Epistemology zumindest eine bessere Chance hat, dass man, naja, mindestens mal irgendwie so in Verbindung bleibt und Austausch bleibt und eben eventuell auch, dass die Leute nochmal nachdenken, ja, warum halte ich denn jetzt irgendwie Pine news für eine glaubwürdigere Quelle als die Tagesschau oder sowas.
0: Ja, es, also das teile ich sehr. Also es geht nicht nur um Religion. Ne? Wir haben uns jetzt mit dem Podcast auf Religion spezialisiert. Das hätte auch was anderes sein können. Aber grundsätzlich, je weniger Leute Unsinn glauben, offensichtlichen Unsinn glauben oder aus schlechten Gründen glauben, um es etwas äh, noch einen Schritt zurückzumachen, desto besser wird die Welt. Richtig. Dann wird, wird einfach die Welt ein bisschen besser. Richtig.
1: Davon bin ich auch überzeugt. Also... Äh Müssen wir die, die Corona-Krise ist das beste Beispiel, ansonsten aber ja auch äh, Klimawandel, Klimawandel, Impfgegner, Pseudomedizingläubige, die entweder selber keine wirksame Therapie ähm, suchen, sondern stattdessen Hand auflegen, Heiledelsteine oder sowas machen. Äh, Steve Jobs ist so gestorben. Ähm, oder wenn das ist schon tragisch genug, noch noch schlimmer ist es dann, wenn es dann Kinder sind, die das selber gar mhm. nicht verstehen und entscheiden können, sondern wo. Dann sagen, äh, wir gehen jetzt zum, äh, zum Wunderheiler, du brauchst keine Antibiotika und zack, es wird die äh, Mittelohrentzündung zum, also sind sie auf einem Ohr taub oder sowas. Also je besser wir die Welt verstehen und je, je zutreffender die Überzeugungen sind, die wir haben, umso bessere Entscheidungen können wir treffen, umso besser können wir darauf hinarbeiten, dass es irgendwie allen
0: möglichst gut geht. Äh, Janosch, du engagierst dich bei der Regionalgruppe Karlsruhe, der GBS. Was ist denn die GBS und warum hat sie Regionalgruppen?
1: Die GBS ist eine Stiftung und bezeichnet sich selbst als Denkfabrik für Humanismus und Aufklärung. Und ähm, die Regionalgruppen haben sich vor allen Dingen so im Nachgang 2009 nach der säkularen Buskampagne gegründet. Häufig so in den Städten, das kann man so ganz schön nachvollziehen, in den Städten, wo dieser Bus durchgekommen ist, da stand drauf, ah. es gibt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott. Ja, die Regionalgruppen, äh, die sind erstmal weitestgehend unabhängig von der Stiftung selber, ähm, also bei der Stiftung, das ist ja auch so ein Konstrukt, da wird einmal Stiftungsvermögen reingegeben, die hat einen einen Satzungszweck, der kann dann auch nicht geändert werden. Äh, da kann man auch nicht Mitglied werden. Es gibt da einen Beirat, ähm, in dem kann man berufen werden. Da sind ganz viele bekannte Wissenschaftler und Künstler und so weiter und Philosophen äh, drin in dem Beirat der, der Stiftung. Und wir in Karlsruhe sind ein zahlreichen, ich weiß gar nicht die genaue Zahl, aber es sind auf jeden Fall äh, irgendwo zwischen 50 und 100 Regionalgruppen. Wir haben uns im Jahr 2014 das erste Mal getroffen. Und seitdem machen wir so verschiedenste Projekte, äh, die irgendwie mit dem Thema Aufklärung und Humanismus zu tun haben. Und das ist sehr breit gefächert. Wenn man da einen Eindruck bekommen will, dann kann man gerne auf unserer Webseite mal vorbeischauen. manchmal ganz kurz Werbung, gbs-karlsruhe.de, um mal ganz kurzen Einblick zu geben. Wir sind zum Beispiel mit dem evo kids projekt Das sind Lehrmaterialien, die die äh, biologische Evolution, Altersgerecht für Grundschulkinder erklären, sind wir normalerweise jährlich im Europapark in Rust bei den Science Days für Kinder und stellen das davor. Wir machen aber auch wissenschaftliche Vorträge zu verschiedensten Themen. Ähm, wir machen Fortbildung, Lehrerfortbildung auch zum Thema Evolution. Äh, wir sind beim Christopher Street Day und ähm, ja, also das ist sehr breit gefächert. Da kann man gern mal. Ähm, auf die Webseite gucken. Wir haben das jetzt gerade so ein bisschen zusammengestellt aus den letzten Jahren. Ein großes Thema, muss ich vielleicht noch nennen, ist das Thema selbstbestimmtes Sterben. Da mhm. haben wir eine Arbeitsgruppe, da haben wir auch mit der Stiftung äh, und dem Hans-Albert-Institut gemeinsam eine Stellungnahme erarbeitet zu, dem, zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Februar, haben vielleicht manche mitbekommen.
0: Ja, äh, genau. Wenn jetzt Hörerinnen und Hörer sagen, Mensch, dieses Strap, das interessiert mich, ähm, wohnen vielleicht in Karlsruhe oder auch in einer anderen Stadt oder sie interessieren sich für verwandte Projekte, können die dann irgendwie einfach vorbeikommen oder gibt es da hohe, hohe Hürden?
1: Also, zum Vorbeikommen ist jeder ganz herzlich eingeladen. Wir sind eine offene Gruppe. Ähm, wir haben da auch keine äh, Voraussetzungen, man darf erst mitarbeiten, wenn oder so, sondern... Letztens ist gerade wieder jemand neu dazu gekommen und hat direkt gesagt: Ach, cool, die Arbeitsgruppe Christopher Street Day, LGBTQ-Thema äh, interessiert mich, da mache ich mal mit. Und dann war er beim nächsten äh, Arbeitsgruppentreffen dabei. Cool. Ähm, Street Epistemology ist jetzt gar nicht so ganz offiziell eine eigene Arbeitsgruppe bei uns in der Regionalgruppe, sondern das ist so halb ein. Persönliches Interesse von mir und halb aber auch schon so, also ich habe auch für die Regionalgruppe da schon mal einen eigenen Vortrag gehalten und das ein bisschen erklärt und vorgestellt. Wir hatten sogar mal eine Videoschalte mit Anthony Magna Bosco, der uns dann auch nochmal einen, einen kurzen Vortrag gegeben hat und Fragen beantwortet hat. Und ähm, wenn jemand da äh, sich näher mit beschäftigen möchte, dass er mich spannend findet, das lernen möchte oder irgendwie mithelfen möchte, dann meldet euch gerne. Also ihr könnt entweder über die... Ja, das ist wahrscheinlich das Einfachste, wenn ihr euch über die Webseite gbskarlsruhe.de übers Kontaktformular meldet und dann schreibt ihr da einfach rein. Street Epistemology
0: interessiert euch. Dann erreicht mich auch die Mail. Stopp, stopp, halt, halt. Janosch hat mich nach dem Ende des Gesprächs noch gebeten, an dieser Stelle zwei Hinweise einzuschleifen. Erstens. Per E-Mail erreichte ihn über German Street Epistemology at gmail.com. Also German Street Epistemology at gmail.com. Und zweitens, am 21. Januar 2021 um 19.30 Uhr hält Janusz einen Online-Vortrag zum Thema. Ähm, Näheres dazu findet ihr unter gbs-karlsruhe.de slash Anmeldung. Slash Freiwilligenmesse 2020 Nochmal gbs-karlsruhe.de slash Anmeldung Slash Freiwilligenmesse 2020 Okay, gut, dann geht's jetzt weiter. Okay, ich glaube wir haben's. Janosch, ich danke dir. Vielen Dank, Oliver. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Gespräch mit Janosch Ritschi, der sich mit Street Epistemology beschäftigt. Wenn ihr mögt, hinterlasst doch einen Kommentar unter man glaubt es nicht. WordPress .com oder hinterlasst eine freundliche Bewertung bei Apple Podcast und haben die Christen gefunden und angefangen uns down zu voten. Das war's. Tschüss! Him, pumping up mother to son holy See in flames, clergy's lost their head. bishops on the run the pope is dead The拜 the Vatican call the pope, the, pope the, fire, oh. the pope is on fire the pope is on fire the pope is on fire The Vatican call the pope is on fire the pope is on fire the pope is on fire everyone's in trouble now everyone's in trouble now fire 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 everyone's in trouble now everyone's in trouble now fire 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 everybody can call the pope is on fire